0: Creemos que uno de los mayores temores que nos acompaña como seres humanos es la muerte, y más aún cuando se trata de un hijo. Hoy nos acompaña María Ochoa, mamá de Mía y Mateo, y directora de la Fundación Mías Miracles. María, después de dos años de vivir esta experiencia, nos comparte cómo un proceso doloroso y traumático abrió su camino hacia el amor y la sanación. Una mujer real, con una historia de transformación de vida que puede enseñarnos a encontrar la luz en la oscuridad, entender la muerte desde otro punto de vista y permitirnos transitar todas nuestras emociones. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien al que creas que le puede gustar o, en este caso, que le pueda servir. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes nuestros nuevos episodios y no olvides dejarnos tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar aislados para perdernos y volvernos
1: a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar No puedo más Uy, pero qué rico un hijo más O ni uno más (risa) No importa qué
0: tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes Palabras de aliento y palabras de experto Algunas risas y lágrimas, porque en ocasiones es mejor
1: reír que llorar Pero en otras definitivamente es necesario llorar somos Sofía y Verónica. Éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no. Bien-
0: Bienvenidas
1: al Club del, del, caos. del Caos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast. Y hoy nuestra invitada es muy especial. Su nombre es María Ochoa. María es mamá de Mía y de Mateo. Y la quisimos invitar porque no hemos hablado nunca de este tema. Siento que de una u otra forma es un tema para el que no estamos preparadas como mamás. Y es sobre el trascender de uno de nuestros hijos. Eh, tenemos mucha tela para cortar. Creo que en este episodio, entonces, bienvenida, mamá
2: Muchas gracias, niñas. Muchas gracias por tenerme acá. Y espero poder traer un poquito de luz a la vida de todas las personas que están oyendo.
1: Estoy segura que esa luz va a llegar, Mari, porque con 10 minutos que hablamos, cuando nos conocimos, yo solo pensaba en eso. Yo solo pensaba en cómo cómo un evento que puede ser tan doloroso y traumatizante puede abrir un camino tan bonito hacia la sanación, hacia el amor, y y me parece hermoso que hoy lo vayamos a a compartir con nuestra comunidad. Gracias. No, a ustedes muchas gracias por invitarme.
0: Mari, bueno, yo creo que si quieres, nos contando, Mía, que fue el primer bebé que llegó a tu vida. Sí. Mía, Mía
2: fue una bebé súper, súper esperada. Eh, yo llevaba muchísimo, pues ya, ya mucho tiempo con mi, con mi esposo. Eh, nosotros llevamos casi 18 años juntos. Eh, de casados llevamos, desde el 2014, eh, llevamos 8 años. Pero, pero Mía... Eh, fue súper esperada porque nosotros tratamos de quedar en embarazo como tres años. Eh, a mí, inclusive, me tuvieron que hacer una cirugía de endometriosis eh, y a los seis meses de la cirugía quedé en embarazo. Pero fue un, fue un embarazo muy esperado, una niña súper esperada. Eh, y fue un embarazo súper bonito. O sea, a mí me fue súper bien en embarazo. Pues, obviamente, la maluquera normal uh-huh. del principio, pero, pero me fue muy bien en el embarazo. Eh, ella nació súper bien, una niña hermosa. O sea, mía el alma de Mía es un alma que yo creo que está por encima, o sea, yo creo que viene con muchas vidas y con mucha sabiduría, porque desde que nació, pues, una niña muy tranquila, uh-huh. yo creo que ya sabía, tenía muy claro a qué venía. Eh, nos dio demasiado amor, demasiada alegría, y fue súper sana todo el tiempo hasta, hasta que, no, ¿cierto? Uh-huh. Pero todos sus primeros... 17 meses, fue una niña súper bien, eh, yo la alimenté todo, un año entero, eh, súper apegadas, eh, y mira pues yo creo que a muchos papás les pasa, a muchas mamás en especial, que en el momento que tenemos nuestro primer hijo, la vida nos cambia, y no volvemos a ser la persona o sea, que éramos, pero para nada, o sea, es como que... Y nos cambia obviamente para bien, pero yo creo que hay veces también anhela como cierta tranquilidad y libertad que tenía antes, porque como, pues, nos pasa muchas, ese amor, que es el mejor amor que uno puede experimentar en la vida, también viene con, con una carguita un poquito hay veces dura y es la angustia, eh, el miedo, la culpabilidad. Eh, entonces, yo creo que uno ya no vuelve a estar como que tranquilo del todo. No, sí. nunca. Uno siempre tiene ahí como por dentro como un nudito, como una cosita dentro del cuerpo. Eh, entonces, en ese sentido, Mía a mí me cambió la vida por completo, por completo, y obviamente pues ya con nuestro proceso pues de su enfermedad y, y al final de su trascendencia, como dijiste ahorita, eso ya, o sea, es en otra dimensión, o sea, es, es, es muy difícil explicar con palabras. Eh, la experiencia y, las, y, y el crecimiento y todas las lecciones que, que Mía me ha traído y me sigue trayendo en mi vida. Eh, Yo sigo siendo la mamá de mía, seré la mamá de mía por siempre. Es una transformación muy grande en cómo ser mamá ahora, porque cuando ellos están aquí presentes físicamente, es una una acción más palpable de ser mamá, ¿cierto? Y hoy es cómo soy mamá y cómo tenemos nuestra conexión tan fuerte hay veces de pronto aún más fuertes, yo a veces digo, ¿qué es esto tan impresionante? Porque es que ya es un nivel que sobrepasa lo material. Y es 100% energético y espiritual y es muy bonito. Pero la lección, yo creo que más grande que a mí me ha dado la experiencia de maternidad con mía es cómo dos eh, cosas tan opuestas pueden convivir. Y son por ejemplo, muchas cosas, o sea, emociones completamente opuestas como la alegría y la tristeza, uh-huh. eh, el miedo y la paz, eh, o sea, son, es como el, el yin y el yang de la vida, en todos los sentidos, o sea, donde, tú, donde tú lo pienses, las energías, los sentimientos opuestos están presentes, esa ha sido mi lección más grande y es cómo vivir con un corazón roto, pero también experimentando una
1: felicidad inmensa. Y con una felicidad, exacto, es un corazón sí. roto y una felicidad inmensa. Es,
2: es impresionante. Es, y yo había exper, experimentado un poquito eso con la, con la... Mi papá también se murió hace... Uh-huh. En el 2010, hace 13 años. Eh, entonces yo había experimentado ese cambio de, de uno relacionarse con un ser, ¿cierto? Uh-huh. Del de, de sentido material humano al sentido espiritual, ¿cierto? Porque yo soy muy creyente de que las personas siguen con nosotros, o sea, aún más. Entonces ese cambio en relacionarse yo lo había experimentado con un hijo es en otro nivel completamente, o sea, es una cosa ya de locos y yo diría que mía, o sea, más ella ha sido mi guía y mi luz que yo la de ella en el sentido como de trascendencia del alma. Pues esas cosas ya... A mí no me gusta hablar de religión, porque todos tenemos religiones diferentes. Yo no soy la más practicante, pero soy una mujer de mucha fe y de mucha, o sea, considero pues como espiritualidad. Pero hay muchas maneras de llegar a este lenguaje. Entonces yo creo que cuando uno habla de energías, de la parte espiritual, es es muy universal y se puede llegar a muchas personas, diferente de lo que todos creamos. Inclusive para los que creen que no hay nada más... Cuando, nos, cuando partimos, el amor, ¿sí? Sí. mientras estamos vivos lo vivimos y lo sentimos, uh-huh. eh, entonces es como, sí, es, es, es eso, o sea, mi, mi, mi maternidad con Mía ha, ha sido una cosa impresionante, que es difícil de describir, Así, es muy dura, pero muy linda también, y he crecido mucho, eso sí, o sea, yo devolvería todo, mi crecimiento espiritual... Yo, yo devolvería todo, 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 por tener a Mía acá conmigo. Claro.
1: En este plan. Sí, claro. Ah. Sí, 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 pues, o sea. Sin lugar a siempre, duda, sí. Sí. Sana, sana. Sí. Sana, porque sí. siempre
2: lo dije, siempre lo dije. Mis oraciones siempre están enfocadas a que Mía estuviera en un cuerpo en el que ella pudiera ser completamente libre y, y poder desarrollar su espíritu y que ella, que su sanación fuera, o sea, física en un cuerpo donde ella, pues donde fuera un buen vehículo para su alma, ¿cierto? Eh, Y y eso siempre lo tuve muy claro, pues, porque sí también me tocó ver que las enfermedades son muy duras y que limitan mucho. Entonces, yo sí quería para ella, pues, como, que estuviera, que su espíritu estuviera lo mejor que pudiera aquí o en el lugar que tuviera que ser.
1: Mari, ¿cómo se afronta una situación? pues ahora lo estábamos hablando, uh-huh. un moco, una gripa, lo descompone a uno como mamá de una forma que uno no entiende, o sea, es como uh-huh. si le desgarraran el alma a uno porque está tosiendo. Claro. ¿Cómo se afronta un cáncer que es en este caso la enfermedad que tuvo Mía uh-huh. desde esa maternidad?
2: No, no sé, o sea, esa, esa, porque ¿qué me pasó a mí? O sea, en el momento que nosotros <coughs> llegamos al hospital, y en el momento que nos dijeron, encontramos una masa. Yo ahí, niñas, yo les juro que Dios tomó el mando. O sea, y no fue una cosa consciente. Yo ya digo esto mirando hacia atrás, porque yo hoy digo, ¿cómo hice? Yo, ¿cómo hice? ¿Y cómo sigo haciendo? Porque uno no no no, no, no entiende. Pues yo la verdad no entiendo. Y yo, y yo una cosa que yo quiero... Eh, dejar súper clara para todas las mamás y para todas las personas que estén oyendo eso, y, o que me vean o que me siguen, porque muchas veces los mensajes que yo más recibo son tú eres súper fuerte, tú cómo haces, tú eres demasiado fuerte, es que la alegría, la, la, la paz que irradias y yo digo, sí no, o sea, porque sí he hecho un trabajo muy grande para hacer un, un trabajo espiritual de hace mucho tiempo, o sea, mucho antes de ser mamá, o sea, desde mi adolescencia he tenido ciertas vivencias, que me han hecho llegar como a cierto a cierto conocimiento Autocono espiritual, y mío, y auto, sí. y mío también, eh, pero pues, yo vivo muerta del susto, petrificada, o sea, yo vivo petrificada del susto, sobre, en el tema eh, eh, de salud especialmente, sí. cierto. Eh, si no es eh, con lo que pasó con mía, conmigo, o sea, si a mí me da un dolor, yo digo, que tengo, Dios mío, que qué será algo horrible, o sea, nunca pienso que es cualquier bobada sí. Eh, lo mismo con mi familia, o sea, yo ya, y pues por experiencias de vida, nosotros a nivel familiar tenemos unas experiencias de vida duras, eh, pues que donde me ponga a hablar de eso ya si no (risa) necesitamos una semana de podcast, pero pero pues mi mamá, mis hermanas nacieron ya meses, hace 83 años, Eh, mi mamá tuvo cáncer de seno, Eh, hoy en día está súper bien, súper sana pero fue una cosa que te, nos marcó también y mi papá se murió de un infarto fulminante hace 13 años, eh, yo tuve un desorden alimenticio como a los 24, 25, son experiencias de vida que, que te marcan y que te hacen trabajar, o sea que se si transforma. tú no quieres trabajar te jodiste porque si no quieres poner el trabajo vas a vivir maluco por el resto de tu vida, O si quieres vivir rico, que es lo que yo quiero, yo quiero vivir rico, yo quiero disfrutar la vida porque a pesar de las cosas duras y de las las cosas tristes, la vida tiene un lado que es hermoso y es la mayoría, o sea, el 98% de la vida para muchas personas y para mí, tengo que decirlo, es muy bonita. Entonces yo quiero hacer ese trabajo, pero ese trabajo es muy duro y no hay una preparación. Entonces yo creo que esa pregunta que me haces de cómo, no, o sea... No hay un cómo, pero yo creo que es desde el momento cero que uno se siente débil es saber que hay cosas con las que uno no puede y que se las tiene que entregar a una puerta mayor y confiar en que nos están guiando, confiar en que en, que, en, que, en, que en nosotros está el poder eh, y, y, y darte dar todo de nosotros, pero aceptar que somos completamente débiles, o sea, yo tengo mi lado fuerte, lo mismo de las emociones y las cosas, los extremos opuestos, yo tengo mi lado fuerte, positivo, pero tengo mi lado débil, miedoso, triste, y yo trato de ese lado ser el que más voz le doy, le doy en cuanto a mí misma, a oírme a mí misma. Tengo miedo, bueno, tengo miedo, pues, pero negociar con el miedo. Por ejemplo, hoy yo tenía una cita médica me iban a hacer una ecografía de abdomen, y yo anoche estaba muerta del susto, y pues empecé a conversar, que yo todo el día tengo monólogos internos, y dije, bueno, pues miedo y angustia, yo sé que ustedes no van para ningún lado, porque me lo dijo mi tío en esos días, que le dije, yo vivo muerta del miedo, y me dijo, pero es que cómo no, o sea...
1: Total, mi... madre... Sí, o sea, ese era dijo, mi punto, pú, o sea, me como me dijo, que yo te sí. oigo, y yo
2: di,
0: esa es mi primer pregunta, sí. y es, si en algún momento has dejado de sentir miedo, porque no. yo digo... No,
2: no, no, a mí yo creo que si uno
0: como mamá siente Ajá. miedo Esa, si a mí me y si después por ejemplo a lo que a mí sí. me pasó me está gobernando el miedo claro. Me, me quitas muy poquito la fe porque yo creí que me ibas a decir, Sofi eso pasa, ya vas a tener menos miedo. Ojalá, Sofi pero ¿sabes qué? Mira, ojalá yo te pudiera decir eso. De pronto todavía estoy en el, en el
2: momento del proceso en que todavía siento el miedo. Pero es que yo creo que el miedo es muy humano, sí, o sea, ¿me sí, ¿sí, entiendes? Sí, es pero que es
0: paralizante.
2: Es paralizante, pero el miedo... Tengo un libro que no me acuerdo del, del título, pero después no lo, te lo comparto. Ah, por favor. Porque es como el miedo te puede liberar, ¿y cómo el miedo puede ser? Yo sí voy a decir esto, el miedo puede ser el maestro de la vida, y yo creo que el miedo se hizo para ser el maestro de la vida, lo que pasa es que muchas personas
0: le corremos
2: al miedo, yo incluida, o sea, yo hago, voy a acupuntura cada ocho días, tengo una psiquiatra, hago terapia, eh, ¿cómo se dice en español? EMDR, que es como para trauma, para ah, sínome sí, sí, postraumático, traumático sí, sí, medito, leo libros, corro, lloro, grito, por eso sí, yo trato de no quedarme con mis emociones adentro. Súper importante. Entonces yo trato de exteriorizarlas todo el rato, y todavía tengo miedo, ¿sí me entiendes? O sea, no se me quita, no se me quita, pero me di cuenta, mi tío, una vez más, me, me, me dijo hace, hace el viernes que fuimos a comer, me dijo, oía, pero es que, ¿cómo no vas a sentir miedo? Y en ese momento a mí me hizo clic una cosa, yo no, yo no peleo con la tristeza, yo no peleo con el duelo, ¿sí me entendés? Yo digo, yo sé que yo por el resto de mi vida voy a vivir con un corazón roto, y yo hice paz con eso, y estar triste es muy maluco, o sea, llorar es muy maluco hay veces, pero yo lloro cuando estoy triste, y eso ha hecho que se me baje como la intensidad de la tristeza, ¿cierto? Claro. Y yo en ese momento dije... ¡Ah! ¿será que si yo hago lo mismo que estoy haciendo con la tristeza, si yo hago eso con el miedo, de pronto se me baja la intensidad, entonces no es que yo vaya a vivir sin miedo, sino que se me va a bajar, es que no le tengo que correr al miedo. Ay, no,
1: esto es demasiado poderoso, es que es transitar la emoción, sí. y no hay una, y es muy personal es muy personal hay unas emociones que nosotros no transitamos uh-huh. individualmente la rabia yo no Verónica la no puede yo ya iba a poner el ejemplo Verónica
0: no sabe que, pues ella no no puede abrazar la rabia no. y la risa
1: porque yo abrazo la rabia pero yo soy
0: más como tú y es lo que tú decías ahorita ayer mi esposo salió otra vez para México uh-huh. yo no dormí uh-huh. porque yo solo estoy pensando que el avión se va a caer y yo me voy a quedar madre soltera uh-huh. y es muy charo porque yo me senté y yo decía Racionalmente, yo sé que lo que me está pasando es. Sí, sí, claro. Ahorita me hace el nombre de la terapia, por favor, para ayudarme. Sí, no sí. A te digo que es impresionante. No, que cualquier
2: pues... persona que esté oyendo que tenga cosas eh, de trauma, la terapia, creo que se dice en español es MDR. En inglés es EMDR. Uh-huh. En español debe ser
1: MDR. Sí, 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 creo que es eso porque busco. creo que
2: esa es uh-huh. la que yo estoy haciendo. Sí, es. O sea, a mí me ha ayudado increíble a cualquier persona que esté oyendo. Y lo mejor de todo es que. Uno no, tiene, no le tienes que poner espiritualidad, o sea, ¿me uh-huh. entiendes? Es una cosa médica. Es médica, científica, racional, o sea, es una cosa de cómo funciona tu cerebro, cómo el cerebro conecta los momentos con las emociones uh-huh. y cómo se puede bajar esa intensidad y sirve para momentos de trauma específicos y sirve para, para ya como un trauma más general, ¿cierto?, cuando yo empecé con la psiquiatra, ella me dijo, bueno, entonces, ¿qué momento de trauma específico? Y yo le dije, yo estuve cinco meses en el hospital con mi hija, o sea, yo lo que tengo es... ¿Un trauma? O sea, yo, te, yo no sé de dónde, es co- o sea, tengo tantos cinco meses que es trauma? imposible. Sí, y, y después, porque entonces, después pues, muy dura, o sea, y muy, muy, ¿cómo se dice? Pues no quiero decir jodida, pero es complejo, compleja. Compleja, es, sí. una, es muy complejo y requiere mm. muchísimo trabajo, muchísima paciencia, pero yo creo que lo más importante para el miedo y para las emociones es buscar ayuda nosotros no podemos solos con todo ojo, a to- todas las personas somos completamente distintas, si mi esposo estuviera acá sentado hablando con ustedes dándoles el podcast, sería completamente diferente, o sea, él diría no, vamos para adelante, eh, <risa> hay
1: que meterle actitud. sí, no
2: pienses, en eso, no, pienses, no pienses en eso, no pienses en eso, no pienses en eso o sea, ¿me entiendes? No, miedo no, no, miedo no, porque él es muy diferente, o sea, Camilo es súper racional, Camilo es súper lógico. Camilo pues pero algo es, que es
0: deportista, uno no puede sí. ser deportista Uy. si no es así.
2: Sí, o sea, <risa> yo, soy, yo soy una persona más emocional, yo siento más, o sea, yo soy más empática, entonces yo siento lo mío, lo del, del lado y lo de todo, o sea, es, somos muy distintos, entonces también una vez más... Mi fórmula no es la fórmula de todo el mundo, uh-huh. para nada. O sea, acá puede haber una persona que oiga y diga, no, o sea, ¿qué? Nada que ver conmigo y nada que ver. O sea, todos somos diferentes, pero lo que sí hay es que cada uno tiene herramientas para buscar su camino y cada uno tiene herramientas para, para, para encontrar lo que nos resuena con cada uno de nosotros. Y, y yo sí creo que el factor De espiritualidad y de fe es muy importante, nos ayuda porque este mundo es muy loco y hay cosas muchísimo más allá del resto de nuestra racionalidad que no podemos entender. Entonces, ese factor de fe sí es muy bonito, es muy sanador, pero pues al miedo y y ser fuerte, no, o sea, no, yo no soy fuerte, yo soy súper débil, pero yo no le tengo miedo a mis emociones, o sea, a, a enfrentarlas, ¿cierto? Y, y a sentirlas. Y yo pienso que hoy en día nos están vendiendo un cuento que yo a veces digo: no. <risa> no lo no permito. No, es que no es verdad. O sea, o si es verdad, quiero conocer a la primera persona que domine de esa manera sus emociones, porque nos dicen, No Ajá. sientas, miedo, el miedo es muy malo, cuando cuando a mí, mí veces veces me has dicho, no, 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 nada no, 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 lo nada llamando, no, no, miedo, estás llamando no, 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 miedo no, 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 es que el miedo es una emoción tan válida tan humana y tan presente como la felicidad o sea a no, te te no, no, te sientas no, no, te sientas no, no, claro no, 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 sí no, 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 que no, 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 que te hacen un momento difícil es muy importante sentirlas, pero es más importante aún, buscar las herramientas que no te quedes ahí que que esa emoción no sea la que que dicte tu vida, la emoción se presenta en ti, pero tú no eres la emoción
0: y sabes qué pasa muy importante lo que acabaste de decir yo la semana pasada con lo que pasó le dije a mi hermanita que es psicóloga y yo Julia, yo tengo PTSD y me dijo a ver, calma calma, pasaste por una cosa traumática, uh-huh. por ahora estás sintiendo emociones que son normales uh-huh. de sentir uh-huh. si tú llevas unos meses y estamos sintiendo que esa emoción se está apoderando de nosotros, tienes PTSD uh-huh. pero todavía no es PTSD igual me dijo, igual busca ayuda porque es que un psicólogo o un psiquiatra te pueden ayudar a transitar esas emociones uh-huh. a abrazarlas de otras maneras, yo sufrí un trastorno de ansiedad, entonces pues me dijo, claro, llama a la psiquiatra y además sí. y avísale sí. lo que pasó pero pausa, porque es muy importante eso. Las emociones uno las transita, ya uh-huh. cuando uno siente que eso se apoderó de la vida de uno, ya puede pasar no, a sí, ser otra cosa. Sí. Pero al principio es normal que sintamos todas las emociones. Y es. si yo estoy con vos, a mí es de positivismo tóxico, de que todo el tiempo tenemos que estar felices y hay que agradecer todo. Y si yo estoy feliz todo, lo bueno me va a pasar. Yo digo como no. que no. No. Niñas. Y
2: también tener muy claro que muchas veces lo que vemos en redes sociales, lo que oímos en podcasts lo que vemos en, bueno, películas no, porque películas son, pues, fantasías. no <risa> yo, fantasía, pues, función, sí, pero Ajá. muchas veces lo que, lo que otras personas nos muestran, muchas veces lo que expertos hablan, ¿me entiendes?, porque no puede hablar con terapeutas, con guías espirituales, a ver, es un, es como una foto, ¿Cierto? Es como un momento. Inclusive yo, en, mi, en, en lo que comparto en mis redes sociales, eh, son cosas bonitas, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque pues, yo personalmente uso las redes sociales para entretener mi mente en cosas positivas, por lo general trato. Entonces no quiero pues como estar, ¿me entienden? No, y, y también yo personalmente cuando tengo emociones de cierta manera, las asumo interiormente. Uh-huh. ¿no? O sea, yo, yo no las... Pero que no las esté compartiendo no quiere decir que no estén presentes. O Ni sea, que
0: quiera aparentar otra cosa. Para cosas, nada, ¿no?
2: o sea, yo por ejemplo, todo el tiempo de la enfermedad de mía en el hospital, yo no compartí nada, en, en pues compartí una aquí otra fotico pero más de, 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 de decir cosas de la maternidad uh-huh. a compartir la experiencia en sí. Porque uno respete su intimidad, era su proceso, ¿me entiendes? El de, el de ella estaba tan chiquita que yo no sabía si a ella le gusta o no. Yo personalmente si estoy muy enferma pues no me gustaría estar en... Re... pues no sé, entonces estaría estaba viviendo cosas que para mí son de adentro, entonces hay que también siempre tener saber eso, que, que, que lo que estamos viendo muchas veces son los mejores momentos de ciertas personas y lo que uno comparte... Eh, lo que uno escoge compartir y muchas veces también los consejos de personas como eh, eh, de especializadas de, de, de terapia bueno, de todo también te están diciendo como, como el consejo del que uno se tiene que pegar para salir adelante pero estar llevado es una condición humana que nos pasa a todos todos tenemos días en los que estamos llevados momentos en los que estamos llevados y yo creo pienso que es muy importante sentirles y sentirlos y darles un lugar Y yo creo que las emociones cuando se reconocen, las emociones son como un niño chiquito haciendo una pataleta, o sea literal, que si uno no los mira y si uno no, es peor, cuando tú al niño le dices como que bueno, listo, está el bravo, haz pataleta, tígate al piso, bueno ya, le hace la pataleta y ya después se le pasa, así es una emoción.
1: Necesita atención.
2: Es que el miedo, el miedo es como una alarma de atención. Algo no está bien. 100%, 100%, 100%, 100%, o sea, el miedo, yo creo que por eso es el gran maestro. Por eso es el gran maestro, porque te dice como que, hey, aquí y acá, y el miedo te confronta y te obliga a crecer. Ojo, todas las personas, y eso es súper importante, yo escojo crecer, o sea, y no es fácil. Todos conocemos personas que que escogen no crecer, sí, y que, que no. viven sí. en la pena, y que viven en la victimización, y ojo, no, no quiero juzgar a nadie, porque yo pienso que todos vivimos procesos distintos, y todos venimos a este plano a hacer eh, crecimientos diferentes, y de pronto el de otros vive muerto del miedo, pues o ser víctima, y, to- y el mundo está en contra mía, es, sí, y ahora. hace parte de ese proceso, sí. y es
1: importante para el proceso ajá, que todos ajá, estamos viviendo, sí, que haya una víctima, sí, sí, sí. y, uno, es y yo
2: escojo no juzgar a nadie, pero para mí, yo quiero y soy consciente de lo que yo quiero exacto pero sí también es no, no juzgar a los demás porque me pasa muchas veces que me han, me han escrito y me dicen ay tengo una amiga o tengo un familiar que está pasando por ese momento pero es que mira o yo quiero que sea como tú yo quiero que lea este libro yo quiero que con no sé qué, pero es que tiene mucha rabia hay que dejar que la gente viva su proceso como lo quiere vivir
0: sí además que tú estás donde estás que eso es una de las preguntas que yo te quiero hacer después de cuánto tiempo y después de cuánto proceso ¿cierto? Uh-huh. Lo que decías, uno en el sí. hospital transita unas emociones, uh-huh. pasa por unos pensamientos, yo no sé si a ti te, se te ocurrió, pero es normal que hay gente que entonces le rabia porque esto a mí, porque nos pasa a nosotros. Eh, la respuesta normal, no sé si te pasó aún, pero pues me pongo en tu lugar, lo primero que yo hubiera dicho es, claro, mi papá y mi mamá y ahora esto, maldita sea, pues me cayó la roña, o sea, todo mal. Mira, Mira, es normal que uno sí. pase por esas cosas. Sí. Y después salga luz, sí. pero...
2: Ay, los expertos hablan de, de tapas uh-huh. de, de, del, duel- del dueño. Y yo no sé si no he llegado a esa etapa, si en algún <risa> momento va a llegar. Si yo miro para atrás en mi vida la persona que yo soy, la personalidad que yo tengo, yo no. yo A mí no yo no, no no he sentido rabia en ningún momento. Yo no he dicho, odio el cáncer. Claramente, Contual, odio no, el sí. cáncer, entonces eso pues sí, dejémoslo claro, odio el cáncer y cualquier enfermedad, o sea, los niños, yo todo el rato en los hospitales decía, es que los niños debería estar prohibido que, que se, se enfermen, se enferme. ¿no? o sea, eso es sí. lo eso yo sí decía, Dios mío, pero porque, o sea, los niños, no, cierto entonces, en ese sentido, pues pero no es una raya que yo diga, ay, no o sea, que, que, que me, que me, sí, que pues, me pues, no es una rabia que me que la
1: sientas en el cuerpo, sí, y que me
2: afecte a mí, uh-huh. pues, cierto, no, no, no o sea, y nunca he tenido una personalidad, una predisposición a decir, ¿por qué yo, por qué no, no, esto, víctima, sí. por qué esto es así, ojo, es una cosa muy válida, a mí no me ha pasado, no me ha pasado, gracias a Dios, pues digo, porque, porque creo que es muy difícil salir de eso, muy duro pero siento que las personas que les, que les pasa deben vivirlas, yo también hago mucho trabajo para tratar de que eso no me pase, o sea, por ejemplo, yo cuando volví del hospital, después de que mi hija, pues ya se había muerto, eh, me asup- cada que yo digo esa palabra, pero es, pero me entiendes, es uh-huh. una realidad, o sea, uh-huh. entonces uh-huh. yo tengo, es una realidad, o sea, mi hija se murió, o sea, uh-huh. entonces es súper lindo uno decir otras, y, y trato siempre de buscarle otras cosas, pero esa es la realidad, o sea, yo a mi casa volví, después del hospital, estuve con mi familia un tiempo, ellos estuvieron acompañándome, pero después de unos meses, todo el mundo vuelve a su casa, tiene que viajar a Colombia, yo estaba en mi casa, mi esposo es deportista, viaja todo el rato, yo no estaba emocionalmente como para irme pues, a viajar por el mundo, entonces él se fue a viajar, y yo me quedé sola, íngrima, en mi casa. Íngrima, un silencio, así, bueno, con Pixie Wixie, mi, mi gran amor de <risa> mi vida, que es mi, mi, perri, el mi perrito, perrita, el
1: perrito, el perrito, el
2: gigante, pesa 65 kilos, ella es lo más hermoso, una gran danés, me quedé con Pixie, pero era ese silencio, Así, y yo decía, esta es mi realidad de hoy y yo no le puedo correr, o sea, y me di cuenta que si no aprendemos a vivir solos con nosotros y si si solos, solos, solos no sentimos paz, nunca la vamos a sentir, nunca. Entonces yo empecé en esos momentos a buscar y hacer cosas que me ayudaran a transitar todas las emociones hablando de la rabia yo me metí a clases de boxeo mm, claro y fue súper charo porque yo sé que es donde el entrenador o sea ya hoy miro porque yo soy súper franca o sea yo hablo o sea yo a cualquier persona le puedo decir hola cómo estás mi nombre es María mira es que mi hija se murió de cáncer y yo dejo a la gente como que la gente no sabe el qué decir me miran como que ay, o sea, hay veces lloran ellos y me dicen qué pena y yo no no tranquila tranquila es que te <risa> yo ya simplemente bien. te <risa> cuento sí, sí. <risa> y así fue con el entrenador, yo llegué a entrenar y él, bueno, ¿qué quieres hacer? Y yo, pues, ¿cuáles son tus metas en tu cuerpo? Y yo no, mira, yo esto es para mí, es una terapia, eh, porque yo quiero libera, liberar mis emociones y yo vengo acá, es terapia, pues a mí no me interesa dar un puño bien o mal o, o rebajar o sacar cuadritos, no, yo vengo acá, esa liberación de emociones, el boxeo me ayudó mucho para eso, el deporte me ayudado mucho para esas emociones que son de rabia, de tristeza, de impotencia, es que yo creo que la rabia es una impotencia muy grande,
0: es o sea, horrible, lo que hay claro, escondido detrás de la rabia claro, es la impotencia, ¿cierto? Hombre, es
2: entonces, entonces sí, son herramientas que te ayudan a transitar, y le agradezco mucho a Dios, mi mamá ha sido una gran maestra en la vida, tu mamá mi mamá, sí mamá nos ha enseñado demasiado a, a transitar emociones, demasiado, mi papá también, entonces yo vengo como con ese aprendizaje, ¿cierto? yo vengo como con ese y también hay personalidad, o sea... Claro. O sea, to- los seres humanos somos una combinación de tantas cosas que es muy difícil, pues, como decir, es que ya es así, este no es así, este siente esto y este siente aquello. Hay tantos factores que influyen en la manera como nosotros somos. Pero, pero gracias a Dios, hasta el día de hoy no he sentido una rabia que me, que me frene. Sí,
0: que me paralice.
1: Ajá. Sí yo me acuerdo mucho de tu audio cuando uh-huh. mi trascendió uh-huh. y era un audio con demasiado entendimiento eh, pues unas palabras cargadas como de conciencia sí. de amor uh-huh. y de respeto uh-huh. dolor por supuesto claro, sí ¿cómo?
2: ¿cómo Mari? Sí. es que... No, sé. Miren que curiosamente, cuando decías de PTSD, síndrome postraumático, yo he tenido que hacer una, una devolverme y revisar todo, tantos momentos que tuve. La muerte, el momento, el momento de la muerte de Mía es, pues no quiero ser muy gráfica porque no se trata de eso, pero fue muy duro. O sea, yo la acompañé a ella, parecíamos como, un, como una, una persona que está corriendo una maratón, sí. ¿cierto? Y que tú estás ahí, ahí con ellos y... Y tratando de animarlos, ¿cierto? De, de que se sientan empoderados, de que se sientan... A mí mi mamá una vez me dijo una cosa muy bonita, cuando se murió mi papá. Porque yo le dije, mami, cuando ella nos llamó y yo le dije, mami, ¿tú, co- pues, ¿tú cómo hiciste para estar con él en ese momento? Y me dijo, Mario, es que era el momento de tu papá, no el mío. Ese momento difícil, era el que estaba trascendiendo era tu papá, no yo. Yo tenía que estar ahí para él. Mi mamá me dijo eso pues cuando mi papá se murió hace 13 años y ese era el momento de trascendencia de mía. yo después me iba a encargar de mis emociones y de mi trauma y de todo eso, pero ese era el momento de trascendencia de mi hija y si yo como mamá no podía estar ahí para ella, para ayudarla, para acompañarla, para que fuera lo más fácil posible. Pues es, es, esa era mi misión, o sea, yo desde que llegamos al hospital tuve muy claro, me lo dijo el oncólogo, me lo dijo mis guías espirituales que tengo como 500.000. mil yo estaba ahí para acompañar a mí en su proceso, no para sanarla ni para, o sea, yo estaba para darle amor y acompañarlo. Y lo tuve muy claro todo el tiempo, y curiosamente el momento de su muerte no es para nada algo que en lo que yo tenga trauma, es un momento muy, no sé si la palabra sea bonito, pero es un momento de paz, es un momento donde yo nunca había sentido en que lo que estaba pasando, yo tenía certeza de que la trascendencia de mí era lo mejor para mí, entonces yo solo sentía paz, o sea, ese momento fue, esa tarde fue dura, claro, y, y gráficamente es duro, o sea, las imágenes son duro o sea, pero, pero yo sabía que más allá de lo que mis ojos estaban viendo, lo que estaba pasando, que yo no estaba viendo, era hermoso, entonces yo ese momento lo, 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 lo inconscientemente, porque uno mm, no es consciente, pues yo no me ya. estaba diciendo, Ay, ahí, María, dale, sí. no, 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 o sea, a mí esto nació en mí, y soy eternamente agradecida por Dios, porque yo, Dios me mostró, y me ayudó, y me guió en ese momento, mm. y también yo tuve una preparación para ese momento, también o sea, sí. nosotros estuvimos cinco meses con ella en el hospital, Mía ya llegó, a el, la última semana de Mía fue muy dura, donde físicamente hubo un desgaste muy alto y donde yo supe, o sea, y, 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 y la semana antes de que ella se muriera que le hicieron un examen donde vimos que no estaba funcionando el tratamiento, a mí mi esposo me sentó, Camilo, súper racional, un día yo estaba llorando y mi hijo, me, me sentó y me dijo, María, mía se va a morir, y yo le dije, no, y yo lloraba, y yo le dije, no, no, y me dijo, ella se va a morir, y es lo mejor para ella, y él tenía toda la razón, si ¿sí me entienden, o sea, entonces como que no sé cómo encontrar, pues como una respuesta de que cómo porque no hay un manual, así, así lo viví yo, no me lo impuse y así, así me llegó a mí ese momento, ¿cierto? He tenido otros momentos en la vida en los que mis reacciones han sido completamente opuestas, <risa> cero, ilusión, cero iluminadas y completamente eh, humanas uh, sí, y, y, y sí, sí, o sea, sí, en ese momento fue muy bonito y como yo había tenido, yo le mandaba esos mensajes, yo nunca supe el alcance de los mensajes de voz que yo mandaba por WhatsApp uh-huh. hasta después uh-huh. de que mía eh, se muriera, porque yo se los mandaba a mi familia, a mis amigas, o sea, yo le mandaba, pero obvio, como esto es una red, o sea, el universo es una red divina, que es que yo digo, hay en esta planeta Tierra, los humanos tenemos una red invisible de conexión, que es lo más lindo y que también a esa red le debo demasiado porque la gente me estuvo mandando tanta energía, tanto amor y yo creo que eso funciona, Eh, entonces después yo supe, o sea, pues esos mensajes, el mensaje yo creo que hasta el presidente de Colombia lo oyó, o sea, fue impresionante y eso fue porque en ese momento, después de que mi hija se muriera, mi mamá me dijo como bueno, voy a llamar, pues les voy a escribir a a tus hermanas y a, a todos y yo le dije no, pues a mí también, esto me llegó, Dios, esto me es más, aventó. yo creo que parte de mi misión de vida fue esta experiencia, porque yo he sentido que yo soy instrumento de Dios, o sea, lo que yo hago, lo que yo digo, inclusive acá sentado, sea, yo antes de hacer estas cosas siempre digo, bueno, Dios, aquí estoy, tú actúa, <risa> y, y yo creo que en ese momento Dios dijo, no, eres tú, vas a hablar, vas a mandar el mensaje, yo le dije, yo lo he hecho siempre, lo voy a hacer hoy, como, como lo he hecho siempre, y en ese momento también yo me di cuenta que muchas veces nos venden el cuento de que los milagros bíblicos, ¿cierto? O sea, de que, de que, y existen, esos milagros existen. Yo soy súper creyente, aún así mi milagro tuviera un, un final un que, no que no queríamos, ¿cierto? Pero, pero los, los, los milagros ocurren de mil maneras. A la muerte le tenemos mucho miedo. Pero es que yo creo que la muerte. Po- puede, como no sabemos, pero la muerte puede ser algo divino, uh-huh. o sea, yo creo que uno de pronto se muere y dice, ¡Uy, qué delicia! <risa> yo creo, sí, o o sea, esa
1: es, es mi esperanza. De
2: pronto puede ser algo divino, o sea, no sé, entonces digo, ¿por qué solamente aferramos a lo negativo, sí. al miedo de lo desconocido, cierto? Entonces como que en ese momento, y yo tuve tanta paz y tanta claridad de que ese era nuestro milagro, que quise también compartirlo con las demás personas, y una de las cosas que yo más quise mientras estuve en el hospital, era, inclusive, pues, o sea, niñas, yo muchas veces leo lo que yo escribo, digo, me tengo que oír mis propios consejos, porque muchas veces me pierdo, pues, en en las cosas, pero una de las cosas que yo más quería era que la gente fuera consciente, consciente de los milagros chiquitos, ¿cierto? Lo que yo más quería en el hospital era poder estar en mi casa con con mi familia normal, o sea, y, y los problemas, pues vivir la vida normal, pero si, si todo está bien, disfrutarlo, ¿me entiendes?, porque muchas veces todo está bien, pero no disfrutamos por, no nos damos cuenta. por bobadas, porque nos estresamos por cosas chiquitas, y a mí me pasa hoy, oh, o sea, yo voy, yo salgo y ahorita me ama el genio, pues cualquier cosa, peleo con mi esposo porque me dijo lo que no me parecía que me iba a decir, o sea, pero quise transmitirle a las personas que los milagros están para todos todo el tiempo que la salud es lo más importante, que si nosotros tenemos salud y amor, lo demás lo solucionamos, o sea, lo demás se le encuentra solución, y si no se soluciona, pues bueno, ahí vemos cómo vivimos con eso, pero que el, 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 los milagros, es, la vida es un milagro, uh-huh. y la muerte también puede ser un milagro muchas
1: veces. Total, y esa resistencia, yo creo que no, no tenemos información sobre la muerte, y eso es lo que la hace también tan difícil, uh-huh. Todos son suposiciones uh-huh. e interpretaciones. Uh-huh. Pero yo, a mí me encantaría que tuviéramos cada vez más una conciencia alrededor del trascender uh-huh. Y es, a mí me gusta verlo así, uh-huh. una vida que no conocemos, uh-huh. una forma de vida diferente. Uh-huh. Y para mí, el hecho de que tú digas que tú tienes una conexión muy grande conmigo y que cada vez es más evidente, uh-huh. me confirma uh-huh. que después de la muerte hay vida. Sí, pues yo creo que sí,
2: o sí. sea, yo creo que sí, yo tengo tantas historias lindas para contarles de cosas, de señales que, que mía me manda todo el día, yo sé que yo lo puedo decir, a veces la gente me dice como que, pues esta vieja está loca, y yo, no me importa si sí. el mundo cree que está loca, porque una de las mejores cosas que me ha dado, uno, mi experiencia de vida con mía, y dos, de pronto los años, es que no importa tres pepinos que piensen los demás de mí, eh, pero yo tengo muy claro esas cosas que, que he vivido y esas señales que el universo me manda y que mi hija me manda todo el día, tengo una historia y con Mateo, o sea, o sea la, la maternidad con Mateo es podría ser otro podcast, soy una mamá traumatizada como yo le digo todo el día, tú vas a aprender pues fijo a decir cuando esté más grande, es que mi mamá como mi hermanita se murió es un poquito traumatizada, pero bueno yo voy a donde el médico porque la uña me creció más sí, rápido sí, 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 pero también me da una, unas herramientas súper lindas para hacer pues para, para saborearme la maternidad también de una manera muy bonita pero con Mateo he tenido unos momentos súper lindos como de señales de que mía está ahí y son desde muy grandes hasta muy chiquiticos. Pero yo a Mate no le. No le o sea, yo sí le hablo de mía, pues yo no sé todo el día que mía, tu hermanita, no, no, no. Pues porque inclusive yo no lo quiero abrumar, pues como con eso, ¿cierto? Uh-huh. Sí. O está sea, muy chiquito todavía, tiene 15 meses. Entonces, pues yo hay veces le digo, mira, está es tu hermanita en la foto y eso, pero, pero no mucho. Y eh, para la fundación. Les voy a contar esta historia porque es muy impresionante y es, la voy a tratar de hacer la, la más cortica posible. En la fundación estamos, tenemos un programa que hacemos un libro con una médica, que es un libro que se le dan a los niños que han tenido cáncer en la, en la cabecita y es una neurocirujana de Nueva York, ella trata adultos pero ella es muy inspirada por los niños como afrontan el tema y el año pasado ella sacó un libro donde le explica pues los tumores a los niños y el personaje se llama Parker que es un osito eh, y bueno, entonces ese fue el primero el año pasado y después ella me dijo a principios, a finales del año pasado me dijo María quiero sacar un segundo libro De Parker y sus amigos. Y quiero que un amiguito, una amiguita sea mía. ¿Te parece? Y le dije, me parece perfecto. Y me me dijo, el libro va a ser de bullying. Porque a los niños que tienen, eh, que les ponen válvulas y tienen cicatrices, los amiguitos le hacen muchos bullying en el colegio. Entonces, que este libro sea una herramienta para ellos, y para las familias, y para los niños del colegio. Bueno, me llamó, ella me mandó, eso pasó hace tres semanas, ella me mandó el arte, el PDF del libro de Parker. Yo estaba sola en mi oficina viendo el libro, tan el libro divino y Mía era uno, es una osita rosadita con un busito como de arco iris y una princesita como de, eh, una corona como de princesita la más divina. y bueno y Mía obviamente es la amiguita pues que a Parker que, la, que lo ayude y que es querida y que no le hace bullying y yo estaba viendo el coso y Mateo entró a mi oficina mamá mamá y yo le dije ay ven te muestro los ositos, Mate pues habla súper bien, él dice un montón de palabras y le dije mira te muestro los ositos y el osito osito y yo bueno ven te muestro los ositos y lo cargué. Y le dije, mira, este es Parker, y Parker tiene una, una, un balón rojo, y, y parece una bomba, y a Mateo le encantan las bombas, entonces, él, bomba, 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 entonces estaba Parker, y al lado estaba el osito rosadito. Entonces le dije, mira, este es Parker, esta es la bomba, y le dije, es este osito, y me dice, mía.
1: Oh, no. Sí, no.
2: O sea, para mí, para eso, mí eso es innegable, ¿cierto? Claro. Tengo video, de, hoy, en ese momento yo no estaba filmando y yo me quedé como que... Pero yo sé, o sea, a mí ya no me impresiona tanto porque yo sí, ya estoy acostumbrada. Y yo digo, sí. sí, o sea, esa es mía. Y digo, mía, o sea, tú sí. O sea, yo me río porque yo le digo, mía, o sea, qué bien estas señales que me mandas. Y entonces yo digo, pero la gente no me va a creer, ¿cierto? Entonces yo aquí mi teléfono y, le, y lo filmé. Y le dije, mate, ¿quién es este? Y otra vez lo mismo. tan le dije, y ese osito, mía, mía. Y seguía diciendo, mía, mía, y tengo el video, y yo digo, y así me pasan cosas todo, todo el día, video. todo el día me pasan señales, me pasan cosas espectaculares, entonces sí, yo, para mí, hay vida más allá, o sea, para mí, claro. y creo que es una vida muy bonita, uh-huh. porque yo creo que lo duro lo vinimos a vivir acá, es como el complejo es como el de las almas. E- esa
1: es mi, o sea, yo uh-huh. creo en eso, uh-huh. y finalmente yo me sueño, uh-huh. el día que se termine mi tarea acá, trascender y entender todo, porque yo acá no entiendo nada, pero, <risa> o, <risa> o, sea, o sea, sí, que sí, digo, sí, sí, no termina, ah, ya entiendo. no creo, yo muchas veces, yo
2: sí, o sea, yo trato de no vivir preguntándome por qué, por qué, por qué, pero yo sí, yo sigo por qué, o sea, ¿me entiendes? Sí. Y, hay, y muchas veces he dicho, Dios mío, una conversación que me gustaría tener contigo cuando, cuando yo esté preparada para tenerla, es que me cuentes por qué, ¿Por qué? ¿Y de dónde salió también? Pues porque uno también, uno como mamá, yo me cuestiono mucho, de dónde, ¿por qué le dio cáncer? ¿De dónde? Claro. O sea, ¿qué lo causó, cierto? Y lo, el oncólogo me dice, María, es ¿sí la pregunta, pues o sea, la pregunta que la humanidad trata de resolver y no ha podido resolver. Hay tantos factores del ambiente, del cuerpo, de lo que sea, que es, pero uno como mamá, uno a mí me pasa, eh, ¿será que...? hice algo malo, ¿será que le di algo malo? ¿Será que no sé qué? ¿Será que ¿Comí algo en embarazo? ¿Le di
0: algo así? Sí, no, o sea, no, no, no. Mira, yo a mí
2: nunca le di comida de paquete.
1: ¡Mari! En es la que... vida.
2: O sea, yo todo era cocinado, todo era no sé qué, de, alimentada, orgánico, holístico, bueno, todo. Entonces también, para mí el proceso de estar en, el, en un hospital es súper difícil como mamá holística, entre mm-hmm. comillas, del hospital. Mm-hmm. Es, un, un, es muy intimidante, todos esos remedios, todas esas quimioterapias. Eso para mí fue un trabajo muy grande espiritualmente, pero... Esa parte de que también toca mucho con las que están oyendo y es un hijo le da cualquier cosa y no cree que es uno, que uno no hizo algo bien, que uno no sé qué y como sentimos 100% responsabilidad de su bienestar, entonces ese es un, un área en la que yo también tengo que trabajar mucho en mi maternidad y es como en la culpabilidad y ha sido muy bonito porque en varias cosas que yo he tenido con mediums diferentes siempre me llega ese mensaje, no hay culpabilidad. No era nada tuyo, no es nada tuyo, o sea, y es muy impresionante aceptar que lo que los hijos de nosotros vienen a vivir al planeta Tierra no tiene nada que ver con nosotros y todo que ver con ellos y con sus procesos y que nosotros solamente estamos acá para acompañarlos que Exacto. hacemos un
1: canal, para que ellos uh-huh. lleguen acá sí. a cumplir ese uh-huh. propósito uh-huh. pero que ellos que tienen es... sus procesos sí, o sea, todo. ellos, ellos sus vinieron procesos. para sus propias ay, cosas es que, no sí. Sí.
0: es que no son Dios y,
1: y es muy teso a medida que van creciendo uno también, como los hace responsables de sus propios procesos cuando uh-huh. no somos conscientes, Claro. les sí. entregamos unas responsabilidades que, no sí, que no les corresponden no les y también bien.
2: muchísimas veces nosotros como como ya adultos, también yo digo eh, muchas veces decimos, ay es que mi mamá es que mi papá, no es que nada, o sea mm. es que Tú, o sea, acá vinimos a ser responsables de nosotros. Obviamente tenemos cosas que nos afectan, nos incluye nuestra familia, pues es lo más grande. Pero es lo, cada ser humano y nuestro planeta a sus, sus procesos. Y nuestro, nuestro trabajo es acompañamiento con nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestras parejas. Pero nosotros solo somos responsables por nosotros mismos.
0: Mari, yo te entiendo cuando me decís que no que uno no es un teso y como la gente pues le escribía a uno, yo entiendo uh-huh. esa parte pero, hay uh-huh. una que me parece muy tesa y es pasaste por todo eso uh-huh. y por lo general la gente evita uh-huh. ese lugar que se volvió, te voy a poner uh-huh. el ejemplo pues Silvi me dice, yo no sí. puedo entrar a un hospital o sea, para mí entrar a un hospital Silvi sí. pues acompañó ese no. proceso, me dice, no puedo Silvi,
2: yo no sé qué hubiera hecho, o qué haría sin Silvi, Silvi es mi, mi Silvi para los que están oyendo, es la niñera de mía y Silvi es un la segunda la mamá, tierra. un ángel en la tierra. Silvi es la segunda mamá de Mía. Silvi estuvo con nosotros todo el tiempo en el hospital. Mía, yo me iba del hospital y decía, Mía, chao, ya vengo. Y ella, chao, mamá, chao. Y me volvía la mano. Y Silvi se iba para el baño y Mía, no, <risa> noña, <"Nana, risa> Y yo, pero Mía. O sea, Mía, o sea, Silvi, una nana, o sea, y Silvi para mí es mi media naranja. Y es una mujer con un entendimiento Yo digo que ella, es, ella está por encima. Silvia está por encima. Está Silvia por encima. es impresionante. Es impresionante. Pero
0: sí, ella no... Ella... Ella quedó Ajá, con eso. Y sí. yo digo, María, en cambio, montó una fundación y tiene contacto. Voy a decir una cosa. Sí. Así hablo yo, como... Sí. Todo el día te echas limones. Sí, la sí, sí. hay sí, una sí, u otra manera. Hablado
2: con los psiquiatras. Sí, y yo así. digo,
0: ¿cómo hace así? Uh-huh. Pues... ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo va? No solo lo enfrenta, cómo logró no 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 sé me vas a explicar Ajá. pero cómo logra ir a los hospitales estar rodeados de niños que están pasando por eso o sea es como revivir eso sí, sí. o sea yo digo es un loop y María lo vuelve algo positivo
2: ah, bueno mira wow. hay mucho positivo en mí es es no es fácil para nada o sea no es fácil para nada yo desde antes de que mi hija naciera yo fui la persona más desubicada en cuanto a saber cuál era mi propósito de vida. Pues, o sea, mis amigas, yo soy diseñadora de modas y les encanta diseñar y tal Entonces, mi hermana, arquitecta, mis hermanitas, la moda. Y yo decía, pucha, ¿qué es lo mío? ¿Qué es lo mío? O sea, yo como que una pasión, yo era muy vacía por dentro. Muchos años luché con eso. Me casé con una persona que es 100% pasión y metas y, o sea, y, y yo decía que envidia. ¿Qué envidia? Yo estudié Derecho por descarte, uh-huh. porque yo decía, bueno, sé que soy buena pues como para las ciencias sociales, me gusta, pues pero eso era mi pasión, dije periodismo, bueno, no, Derecho, es mejor si uno estudia Derecho, entonces no bueno, va a estudiar Derecho. Va <risa> a mejor Sí, en la universidad todo el trato decía yo no voy a ser abogada, yo no voy a ser abogada, yo no. pero yo siempre he tenido un llamado a, al dar, ¿cierto? Al servir. Eh, y, y entonces yo creo que esa era como mi lucecita. Eh, con Camilo y con su posición y como que el, tenemos la facilidad de poder hacer recaudación de fondos, entonces nosotros siempre habíamos dicho, yo trabajé en una fundación cuando me gradué de la Universidad de Miami, cuatro años, me pareció súper chévere, eh, eh, estuve en la parte de recaudación de fondos, siempre he tenido esa llamada, pues, uh-huh. y como un mes y medio antes, nosotros, Camilo y yo creamos una fundación que se llamaba Camilo Villegas Foundation, okay. Cu- como un mes y medio antes de que me se enfermara enfermar, es que una vez más, el universo, Dios, eh, yo creo que el que no crea, después de oírme a mí, de pronto le va a quedar como no, de No, de pronto ya sí tiene de pronto tiene un punto ahí. Eh, eh, como un mes y medio antes de que mi hija se enfermara, yo tuve una reunión con el equipo donde me dijeron: Te aconsejamos, y si, si como que enfocas más tu misión, o sea, una misión de la fundación, ¿a qué le van a ayudar? Porque no necesariamente pues, a cualquier cosa, ¿cierto? Y yo iba manejando en mi carro, entrando a mi casa, y yo sentí una paz en ese momento, porque yo le dije Dios o sea, yo dije, mostrame la misión, ¿cierto? Y yo sentí paz, y yo se los juro, niñas, en ese momento yo dije, listo, a mí me va a llegar mi misión. Un mes y medio después, estábamos Camilo y yo en el hospital, sentados en el cuarto, esperando que nos llamaran de la resonancia de mía, y entraron al cuarto para 10 oh, personas, con unas caras. Y cuando ellos entraron, y nos dijeron, Encontramos una masa. En ese segundo, yo me acordé de la paz que yo había sentido hace un mes y medio. Y yo sentí que a mí me estaban entregando una bandeja con mi misión. Y yo en ese momento dije, hijo de puta, ¿por qué así? O sea, yo, y, y tengo certeza de todo esto que les estoy contando. Me da como cosa Yo dije, Dios mío, ¿por qué así? Entonces, yo tengo muy claro que esa es mi misión, no es fácil para mí, no es fácil, para mí la primera vez que fuimos al hospital después de que salimos con Mía, lloré desenfrenada, hay muchos papás que no son capaces de volver, o sea, las enfermeras, ¿qué me pasó a mí? Yo estuve cinco meses y las enfermeras y el staff del hospital se volvió mi familia, son grandes amigos míos, entonces a mí, pues, ir al hospital no es solo lo negativo, ¿cierto? O sea, ya hay muchas personas que yo quiero y que también les damos a ellas, o sea, también trabajamos en la fundación por ellos, entonces es, es esa, esa cosa loca, es muy difícil de describir, pero el olor, por ejemplo, el olor del hospital me raya, o sea, yo, yo llego al Nicholas Children's Hospital de Miami y yo digo, este olor, me da como náusea ¿cierto? Pero sé que ahí está también mi misión, pero también He tenido que hacer un trabajo y lo hablo con con la psiquiatra, lo hablo con las personas. Digo, ¿cómo hago? Porque a mí me afecta mucho. O sea, a mí me afecta mucho cada que me entero que un niño está enfermo, me entero que unos papás perdieron a un hijo, eh, me me afecta en todos los sentidos. Sufro por ellos, me da miedo porque, o una cosa de la compasión que yo siento muchas veces cuando nos cuentan una historia de otra persona a nosotros lo primero que nos da es miedo, claro, de que nos pase a nosotros, ¿cierto? O sea, es, es, uno dice, ay, es que un niño se enfermó y uno dice, ¿por qué si me, se enferma, me enferma mi niño? O sea, si me enfermo yo, ¿cierto? Entonces, la compasión viene ahí como con una cosita que es el miedo de que me pase a mí. Entonces, a mí me pasa eso, o sea, yo sufro por las demás personas y digo, pucha, esto yo no lo quiero volver a vivir nunca en la vida, ¿qué miedo? Ese es el miedo un trabajo muy grande que yo tengo que hacer con, con el trauma y con, con el post-trauma de una situación así, es que los que vivimos situaciones traumáticas vivimos con miedo de que nos vuelva a pasar algo así, entonces, y es un trabajo muy grande, entonces, pero yo tengo muy claro que esa es mi misión, y yo tengo muy claro lo valioso que es una sonrisa en un niño que está enfermo, yo tengo muy claro, yo estuve en el hospital, yo vi muchas familias que no están en la misma situación de nosotros, eh, fue un momento muy duro porque era pandemia, estábamos completamente solos en Miami, sin las familias. Y nosotros veíamos niños solos porque los papás tienen que estar trabajando o porque tienen más hijos. Eh, veíamos familias que no tenían cómo pagar literal un tinto abajo. Que yo digo, si yo, o sea, en medio de todo lo que a mí me estaba pasando, yo era una privilegiada, porque yo tenía todos los recursos económicos y emocionales, todos. Entonces, si yo no estoy ahí para las familias, ¿quién va a estar? si ¿Sí me entiendes? Entonces, pero es una cosa muy personal, porque si a mí también a veces me escriben, me dicen, ay, yo voy por no sé qué, pero yo debería, yo vería hacer también la fundación. No, 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 esto es una no. cosa mía de misión de vida, o sea, y, 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 y es mi pasión y es mi misión de vida, y yo lo tengo muy claro que yo estoy ahí para servir, o sea, es. Inclusive hasta, hasta de mía, eso de pronto no era la misión de ella, es la mía a raíz de todo este proceso. Yo creo que la de ella también en parte porque yo he visto cómo funcionan las cosas en la fundación y ella está ahí. O sea, ella está ahí, las cosas pasan, pasan solas. Entonces, pero es súper duro, o sea, yo no voy a decir que para mí es fácil. pues y que me encanta, la semana pasada teníamos una cosa en Bogotá, Mate estaba maluquito, y yo llamé a, y les dije a las niñas del hospital OMI en Bogotá, les dije, ¿saben qué? Yo me no voy a ir. Yo les mando la mejor energía, me mandan fotos, me mandan videos, pero yo me voy a quedar acá con por mate, porque en ese momento la prioridad era m- m- mi familia y yo protegerme, yo me tengo que proteger. Entonces uh-huh. ya en la fundación tengo un equipo donde ellas, me, ellas no me cuentan todo lo que pasa, ¿sí ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, vamos como así y... y pero es un trabajo muy grande. Mi esposo, por ejemplo, cuando vamos al hospital a, a inaugurar los Serenity Rooms en Miami, Camilo fue al primero y me dijo, gorda, yo te quiero mucho, yo quiero mucho a todos los del hospital, pero yo
0: no, pero a mí me da muy duro ir al hospital.
1: Y es súper válido, le Completamente,
0: listo, gordo tranquilo, no tienes que ir. Yo sí, voy. sí, y eso es súper importante, que como sí. que uno siempre se compara si uno no quiere, eso es innato de la naturaleza sí, de nosotros. Sí, 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 sí. No todo el mundo tiene que salir a afrontar ni a montar una, nada, o sea... Todos tenemos misiones diferentes y las claro. cosas nos pasan por cosas diferentes. Claro. No a todos nos pasa lo mismo porque por lo mismo. tiene que pasar
1: lo claro, mismo. Claro, claro.
0: Entonces eso es súper bonito claro. y sí, súper entendible. Pero sí, siempre me impresionó porque yo decía... Sí.
1: Qué vacío. Sí, <risa>
0: pues, ¿qué, es qué? duro, es muy duro.
2: duro, es muy duro, no se los, no se los, sí, es muy duro, es muy duro. Y, y también hay veces digo, no, las mamás deben decir, esta ridícula. Cuando voy al hospital a mí me provocas como hablar a las mamás, como decirles, yo claro. estoy acá. Pero no les quiero contar mi historia porque no quiero, o sea, a mí lo último que me interesaba cuando mi mía estaba enferma era... Hablar con una mamá que dijo hijo se le había muerto Claro Porque porque uno no, o sea, no, a mí no, eso no O sea, yo quería hablar con todas las que estaba bien, ¿cierto? Con todas las que la historia terminaba sí, feliz Sí, claro, claro Entonces yo también sé que Esa es mi historia Y que yo, pues, que, que, que no O sea, yo a cada persona le tengo que dar su Espacio Su espacio, sí, total
1: A mí, hay una cosa que me impresiona mucho, Mari Cada que vas contando, para mí tiene mm. más sentido todo Y es un plan del mm. alma Sí Y Es impresionante, o sea, lo veo como con demasiada claridad como los puntos cuando no tenían conexión al final tiene todo el sentido, o sea, lo que te dijo tu mamá hace 13 años, lo necesitabas y Dios te lo entregó a través de ella para prepararte, que nunca vas a estar preparada, que es otra cosa que yo creo y que me gustaría hacerte esa pregunta. ¿Tiene sentido que uno esté preparado para algo así? ¿Por no, qué,
2: ni, ni se prepare uno para algo exacto. así. No, no, no. Vamos a prepararnos para cosas positivas. <risa> exacto. ¿cierto? Pues yo ¿no? creo que, no, más, es que, personas... que sí, sí, no. Es que todo lo malo Sí, Y hay veces cuando las personas... ¿Sabes que Muchas veces hay veces la gente me, me ha dicho. Y yo sé que todo el mundo cuando te dice cosas, te lo dice de un, de un lugar muy lindo, ¿cierto? Todos tenemos cosas que nos...
1: Que eh, te disparan. Que eh, dispara. Sí.
2: Triggers. Mm. Todo tenemos, todos tenemos triggers diferentes. Uno para mí es cuando, cuando me dicen ay, pero es que Dios le manda cosas al que puede, y yo soy como que, no, como así, yo no puedo, yo total, no puedo, eso, yo, no no puedo poder, con eso, yo no quiero poder con eso, pues no, o sea, me tocó poder, pero yo no estaba, pre- pues, o sea, no, total, ni nadie está preparado, hay mucha gente que le ha tocado unas cosas muy duras y que, y que, que ha y no estaban preparados, ¿cierto? Pero, o sea, entonces, hay, 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 hay triggers y cosas, pero sí, Sí, cuando pasan ciertas cosas buenas y malas, porque con lo bueno también pasa, o sea, cuando pasan ciertas cosas y sí tú dices, claro, es que esto pasó y no hubiera pasado si esto no hubiera pasado, o sea, la vida funciona así muchas veces. Entonces, pero sí, pero sí, esos, esos, esos triggers, siquiera me acordé, porque es una cosa, y muchas veces la gente dice, a una amiga está pasando por algo, ¿qué le digo? Y yo le digo, no, sabes que no sé no sé decirte qué le decís, porque es que todos somos diferentes. Entonces, como hay algo que le pueda traer paz, a otra persona puede que no le traiga paz, lo que más funciona es como que estoy aquí, te mando amor, si ¿sí me entiendes, pero no como que... Sí, para apoyarte, yo sí. digo que
0: eso es lo amor que a uno le pueden decir, acá estoy por si necesitas algo ya. Sí.
2: Yo estudié nutrición holística y en donde estudié una de las cosas que más me gustó que nos enseñaran, desde que, o sea, lo primero que te dicen en el curso es el principio de la bioindividualidad, todos somos diferentes. A todos nos funcionan cosas diferentes. Una cosa es saludable para uno, otra es negativa para otro. Una, entonces, no hay una fórmula, no hay una no. fórmula. Lo que sí hay, funciona, y creo que todos valoramos, es cuando la gente está ahí para ti, ¿cierto? Uh-huh. Y uno sabe también, uno sabe que la gente, inclusive el que te dice lo que no quieres que te diga, te lo está diciendo con amor, porque entonces es lo que le amor, funcionará total, a esa persona. Total. A mí me pasa con mi esposo muchas veces, a mí me dice cosas que yo soy, no, 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 es que a mí tú no me puedes decir eso, y ni siquiera pues de mi tristeza, sino de la vida, porque a él le gustaría que de pronto yo le dijera eso a él, pero pero como somos diferentes, ¿cierto? Entonces eso también es tener eso súper claro, que todos somos diferentes y no hay una no hay una fórmula secreta
1: y acabé de hacer clic con una cosa que fue precisamente las palabras que te dije que te dijo tu mamá de es su momento y qué bonito que si nos puede quedar un aprendizaje sea ese es el momento del otro y nuestra nuestro rol ahí es acompañar al otro y estar en servicio del otro, no de nosotros, no lo que nosotros necesitamos decir o hacer sino lo que el otro sí, necesita recibirse sí.
2: Lo, que pa- sí, lo que pasa es que son, o sea, es el momento de, era el momento de mi hija de su trascendencia pero también era mi momento de, de que mi hija estaba trascendiendo, claro. entonces cada uno tenemos un momento, pero yo como que lo puse en la balanza, ¿cierto? entonces sí, o sea, aquí yo voy a poder lidiar con ese momento, pero este momento para yo estar ahí, para ella es este no hay otro, uh-huh. entonces como poner como poner esas cosas en la balanza y también darle cierto enten- entendimiento pero el oncólogo de mía desde que nosotros llegamos al hospital porque nosotros la primera semana fue súper dura y yo llevaba por ahí no sé cuántos días seguidos sin salir de la habitación del cuarto y él entró y me dijo María tienes que salir mía está bien no te preocupes ya no le va a pasar nada si tú sales un rato baja a la cafetería haz algo pero sal porque te bebo, te he visto acá que no ha salido te tienes que cuidar a ti de primera si tú no estás bien tú no vas a estar ahí para mía y Y es así, o sea, y es es que en en, en la vida tenemos que empezar por darnos el amor a nosotros. Y yo creo que es ahí cuando uno llega a darse cuenta, cuando tú te llenas tu copa lo suficiente, puedes diferenciar entre los momentos en que puedes decir ok en este momento estoy aquí para esta persona después me voy a llenar mi copa y aprendo a diferenciar como las a ponerlas qué es prioridad en qué momento por eso muchas veces cuando hablamos al principio de la culpabilidad de sacar los momentos para nosotros yo creo que yo tengo hoy en día un buen balance porque he aprendido lo importante que es yo darme a mí inclusive lo que más me enseñó en eso, que ha sido una de mis grandes, grandes lecciones en la vida, es mi desorden alimenticio. Porque el desorden, los desórdenes alimenticios están muy conectados con, con la autoestima y con la parte emocional, como de nosotros. Y, uy, yo me daba muy duro. Y yo solo pude sanarme 100%. A mí, mi psiquiatra me decía, tú vas a aprender a vivir con eso, pero a ti nunca se te va a quitar. Uh-huh. Pues les digo que no. Yo, a mí se me quitó por completo. Yo disfruto la comida, no pienso en la comida nada. Y fue a punta de amor propio. Nadie, y, no, y no tenía que venir de, de mi novio, que en ese momento era Camilo. O sea, no tenía que venir de Camilo diciéndome que estaba hermosa, ni de las demás personas, ni, de, ni del espejo lo que yo viera. Era del amor hacia mí en ese momento. Y no solamente de lo que yo viera en el espejo, sino de lo que yo soy por dentro y a punta de eso, me sané, y yo creo que el amor sana todo, o sea, el amor sana todo, el tiempo te enseña a vivir con eso, pero el verdadero sanador es el amor.
1: Sí. María, y de, hablando de la culpa, y de la copa llena, uh-huh. para mí tiene mucho sentido, que uh-huh. cuando la copa no está llena, estamos con esa culpa de estar entregando al otro, o no estar entregándonos claro. a nosotros, uh-huh, uh-huh. gracias por eso, uh-huh. bueno, anotado sí, porque es una lucha de ¿sí? mamás.
2: es una lucha súper grande de las mamás, o sea, y las mamás que somos mamás tiempo completo, sentimos culpabilidad porque no trabajamos, las mamás que <ríe> trabajamos tiempo completo, sentimos culpabilidad porque no estamos con los niños, las mamás que hacemos X, no estamos qué, pero el esposo, el esposo, es, un,
0: es una lucha completa, no hay como uno no, no sentir culpa sí, uno no culpa mamá. en cualquier camino, exacto y, y no hay y...
2: balance, Ajá. Vi- no hay balance, hay acercamientos al balance y ahí, y, ahí, y ahí la paz de saber que estamos intentando vivir en balance, pero que el balance es distinto para todo el mundo y que es lo que nos hace sentir bien a cada uno con lo que hacemos, entonces una vez es lo más importante en la vida es el amor propio, la autoestima y, y, y en eso y cuando uno es una persona que, 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 que está tranquilo como que con uno mismo es, es más se vuelve más sabio... también
0: para las relaciones con las demás personas... Amén... Mari, yo tengo una última pregunta... que para mí ha sido... también revelador... ver cómo lo has afrontado... cuando pasó lo de mía... tú siempre quisiste más de un hijo... sí... sí, yo tengo tres hermanas... entonces yo sí... sí. familia grande... Sí. cuando pasó lo de mía... tú igual dijiste... quiero más hijos... sí pero con un miedo gigante, o sea,
2: yo no les voy a decir mentiras, o sea a mí, inclusive ya yo digo será para mate o será que intento otra vez, bueno hay muchos factores eh, que influyen pues en la decisión, cierto, pero, pero obviamente pues, o sea, cuando tú pasas por lo que nosotros vivimos da mucho miedo, cierto, y pero como he aprendido con muchas cosas entre comillas, se lo entregué a Dios, o sea, y dije, como que ve, bueno, yo conmigo tuve, como les conté, de endometriosis, casi no quedó, y yo sí si tuve una cosa clara para mí en ese momento, yo no, yo dije, si yo me tengo que hacer tratamientos y cosas, no, cierto, no, 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 en ese momento no lo sentía para mí, pero se lo dejé a Dios. Y Camilo en esa época estaba viajando demasiado, entonces literal fue un milagro de Dios que yo quedara en embarazo porque él llegó, o sea, él iba dos días a la casa, pues, y ni siquiera estábamos pensando, o sea, yo no estaba, yo no sabía si estaba hablando o no, o sea, no estábamos pensando en nada, y y pasó, entonces, pero así, o sea, mi maternidad con Mate podríamos hacer otro, otro episodio, porque es una maternidad muy diferente Llena de, de mucho miedo y de muchos, de muchos, sí, de muchos procesos. Mateo es mi, mi gran, también, maestrico. Todos los días, es, todos los días me dice, acuérdate lo que tienes que trabajar hoy, acuérdate que aquí vamos a trabajar. Pero, 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 pero sí, o sea, yo sí, sí, o sea, mi ilusión siempre ha sido tener, pues, una familia. Ser mamá, o sea, yo, yo supe que yo... Sí, yo tengo muy claro que yo quería ser mamá. Es que mira, yo una vez, en un momento de iluminación celestial, <risa> porque era tiempo de pandemia y todo eso, y yo tuve un pensamiento, y yo dije, inclusive yo lo compartí, y yo dije, don't stop living if you're still alive, o sea, no dejes de vivir si aún sigues vivo. Y yo no quiero que el miedo me haga dejar de vivir, ¿cierto? Entonces, esa es mi... Porque en pandemia mucha gente dejó de vivir, o sea, y yo veía desde mi telefonito, porque es súper charro, o sea, pandemia para mí fue otra cosa completamente distinta. Toda la pandemia nosotros estuvimos comiendo en el hospital, entonces yo no viví el COVID como lo, vivió, lo vieron muchas personas. Y yo lo vi y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué están con tanto miedo? ¿Por qué están encerrados todo el tiempo? ¿Por qué están paralizados, cierto? ¿Por qué? Pucha, si antes hay que vivir, o sea, hay que vivir. Entonces, entonces o sea, ese, yo trato de que eso, de, de recordarme de eso a mí misma, o sea, no dejes de vivir si estás viva, o sea, y eso es, o sea, porque si no, el miedo me frena para todo, o sea, el Paralisa. miedo me frenaría para todo, para todo, y, y, y pues, o sea, la, aquí voy, voy, ¿me entendés? pero mi maternidad es, 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 es muy, o sea, es muy interesante, porque, porque
0: tengo unos retos, que, que, que sí adicionales a los normales que sí. ya son bastantes. Uh-huh. Total. O sea, pero la maternidad en mi ya tenía muchos. Es mi realidad, <risa>
2: no puedo pelear con ella, si ¿sí me entienden. En mi, yo muchas veces decía yo decía es que yo no quiero que el cáncer sea mi pues como que sea historia de vida, ¿cierto? El cáncer de mi hija, uh-huh. o sea, es, es historia de mi en la vida me imaginé eso, pero sí, ¿qué más le voy a hacer? Toca. Así me tocó, ¿me entiendes? Y muchas veces cuando a uno le venden, también, porque por ejemplo, eh, visualización, eh, eh, pues todo lo de sí. mindfulness, de que te tienes que visualizar, y yo, yo practico, pues, y me parece un cuento muy bonito, pero para muchas personas la vida no nos ha funcionado, pues no, no ha pasado así, ¿me entiendes? O sea, muchas veces, y yo creo que a todos nos pasa que hay cosas que no salen como nos los imaginábamos. Claro. Y que no es porque no hicimos la visualización correcta, <risa> ni porque hicimos Tú el vision board, sí, o sea, o sea, yo en mi vision board nunca, pues me entendés, y yo creo que con mis cosas de vida yo nunca llamé que me pasara lo que nos pasó, no, pero no. es que hay cosas que van más allá, y que hay que soltar, y que hay que asumir, y que la vida para todas las personas en algún momento es dura, uh-huh. o sea, nadie tiene una vida feliz todo el rato, no no, eso es imposible. Pues aquí no. No, no, y porque vinimos a, o sea, y la, persona, la primera persona que ya me diga mi vida es perfecta, pues no, no. Pues yo
1: la quiero tener a la cabeza sí, y que me eso. cuente, porque ah. para no mí sé, no tiene. De pronto tiene un mes. Un mes ah, no, no, para claro, <risa> ah, las claro, que no. Hay sí, momentos que son divinos. Tiene un mes de vida. No, y no. hay momentos, y hay momentos, ajá.
2: No, y hay momentos en que, en que todos tenemos momentos en que la vida es divina, es fácil, fluye, <risa> es hermosa, pero todo es transitorio. Eso fue otra cosa que me dijo un, otra, eh, ¿cómo es que se llama? Maestra, eh, Carvajal Luz Ángela, Luz Amparo Carvajal, Luz Ángela Carvajal. Yeah. Ella es hermosa, ella es, no, ella es de Medellín, ella es súper linda, me ayudó mucho con lo de mía. Y la primera cita que tuve con ella me dijo, María, quiero que sepas una cosa, todo es temporal.
1: Porque
2: en este momento estás sintiendo que tu situación es como que para siempre. Me dijo, todo es temporal, todo es temporal. Lo bueno, lo malo. Todo. Todo, todo, todo. Saben navegar la temporalidad, las temporalidades de la vida.
1: Así es. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Mari, (risa) Mari, ¿para ti qué es el caos?
0: La vida. (risa) Yo creo que voy a dejar de hacer la pregunta Yo creo que ya llegamos a un punto de equilibrio En que todo el mundo responde la vida no, Sí,
2: sí, o sea, es que la vida es, ca- es caótica O sea, pero es hermosa, ¿me entiendes? Es, un ca- es que el caos no necesariamente es algo negativo El caos es lindo eh, Pero sí, la vida es un caos Y vinimos a, a navegarlo sí.
0: Es eso, yo creo que Si abrazáramos Que el caos no es malo no, Que el caos es la vida misma Total Que... Todo es temporal y eso, mm. eso es caótico, mm, que yo claro. soy súper bien y, a los, y pasa el mm. bienestar y lo malo mm-hmm. pasa, pero mm-hmm. también lo malo pasa y vuelve a algo bueno. Mm-hmm. Si abrazara eso, uno mm-hmm. se le va haciendo más fácil. Lo que claro. vos decís, no es fácil. Se le va volviendo un poquito más liviano. Más
2: liviano. Y es también, fácil, ahora sí, que ese es el caos, cada persona tiene una perspectiva diferente frente a una misma cosa, ¿cierto? Y cómo es importante, porque muchas veces nosotros podemos escoger la perspectiva que le damos a las cosas. Y le podemos cambiar la connotación a las emociones y a los momentos de la vida. El, el, somos alquimistas de nuestras emociones y somos alquimistas de nuestras per- perspectivas. Entonces, inclusive el caos, para las personas que creen que el caos es malo, le podemos cambiar esa perspectiva. Uh-huh. Y eso ayuda a que sea más manejable y
1: más llevable. Total. El significado que le damos a las cosas.
2: Uh-huh mi libro favorito del universo es El alquimista de Pablo Coelho. Me lo va
0: a leer, me lo leí.
2: Y los que ya se lo leyeron, vuélvanse a leer, porque cada vez que me lo leo, tiene una me... lección diferente. Es súper lindo ese libro, y, es el, y, es, y yo digo, somos alquimistas de nuestras emociones. ¿Qué
1: es Y, ¿saben que Ahí hablando, pues como ese significado que le damos a las cosas, y también la, la reacción ante, ante la palabra caos, que fue... Muy discutida cuando estábamos pensando en el, en el nombre del podcast Nosotros Sophie,
0: dijimos que íbamos a poner el club del caos Y pues todo, el mundo, todo el mundo nos regañó O sea, no se iba a llamar así si hubiera sido por votación Fue de tercas que lo pusimos así
1: Incluso algunas veces Hemos estado en caos Definitivamente Sofía <risa> y yo Estamos transitando un caos Y algunas veces yo digo Oye, pucha, ¿será que es que yo con el nombre del club del caos Estoy llamando caos? A o sea, me lo he cuestionado He dicho, de verdad Será el nombre, Pero es, es eso, ese, esa, pues yo no sé, como eh, creencia limitante sí. que tenemos mm-hmm. de lo negativo no lo podemos mencionar, mm-hmm. no lo podemos pensar, no lo ¿Y qué es negativo y qué es positivo? Claro. Y el uno no puede existir sin el otro. Es volvemos a, esa, a eso que estás diciendo tan bonito, el yin y el yang pues finalmente están conectaditos. Y conectados. todos no. O sea, uno lo ve y es perfecto, es armónico. Es que
2: es mi, miren mi o sea, yo, sí. o sea, este principio rige mi, o sea, no rige mi vida, pero, y, y no es solamente pues el significado literal del yin y el yang, es, es lo opuesto en todos los sentidos Entiendo. de la vida. Y como yo creo que el, la mitad cita, o sea, el, 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 el balance está en la mitad y el balance es diferente para todos, Amén. O sea, es, es completamente diferente para todos, pero sí es, es esa, esa connotación, esa perspectiva que le damos, y cómo nosotros tenemos tanto poder, es que nosotros somos tan poderosos por dentro, tan poderosos, que si, que si confiáramos en lo poderosos que somos, y que la tristeza, el miedo, la angustia, la culpa, la rabia, no son debilidad, para nada, nada. son humanas, y hay que sentirlas, pero, pues, no dejarnos anclar por ellas, ¿cierto?, o sea, pero darle su lugar.
0: Totalmente. Mari, yo te quiero agradecer por este espacio, porque además, María viene como tres días a Medellín, entonces, esto ya es un, (risa) es un espacio todavía más valioso te quiero agradecer porque tú dijiste, ojalá le cambie la vida a muchas personas, pero lo sabes, yo ayer me levanté muy en crisis, pues tuve cita psicólogo, psiquiatra, ginecólogo, todo el mundo, mm. y por lo menos a mí ya hoy me cambiaste una experiencia de vida y me cambiaste la vida, entonces no, no me quiero imaginar a cuánta gente más no. vas a tocar sin, sin darte gracias, cuenta.
2: Muchas gracias. No, y saben que uno muchas veces cree que está solo cuando está pasando momentos difíciles, Y y obviamente hasta cierto punto estamos solos porque es de nosotros el momento difícil, pero pero por otro lado no estamos solos y tenemos un millón de personas que nos acompañan y que han vivido situaciones similares y que han batallado las mismas emociones. Entonces nunca tengamos miedo de, 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 de hablar, de buscar a alguien. Pero también si el silencio es lo que nos brinda bienestar y sanación, es súper válido.
0: Completamente.
2: Sí. No, mil gracias a ustedes por invitarme. Espero que no haya hablado más de la cuenta. <risa> <risa> porque a mí no me para nadie.
1: Lo correcto en el momento preciso. Y estoy segura que las personas a las que va a llegar este mensaje es porque corresponde y uh-huh. tiene un propósito con cada uno de nosotros. Sí. muchas Muchas gracias
0: gracias Gracias. y gracias a todos los que nos escuchan recuerden seguirnos en Instagram y en Spotify en el Club del Caos abajo para estar muy pendientes de los nuevos episodios
1: chao